0: you <laughs> 朋友，大家好，欢迎收看，这里是正在为您直播的每日文娱播报，我是维志。哎，所以说这个啊，电影《建军大业》呢，昨日举行了一个定档发布会啊，总策划兼艺术总监韩三平啊，监制呢这个黄建新携主演刘烨、朱亚文、欧豪等呢是齐齐亮相。不过这个在现场啊，这个黄建新导演呢上场的一句话，让现场的各位媒体朋友们是颇感吃惊啊，去看看。
1: 电影技术发展到今天，那张那个
0: 镜头对着你脸一拍，你是蒙不过去的。是，你你能拿着那、这个叫什么叫玻尿酸的是是给，给给刘烨打几什么叫玻尿酸，
2: 给给刘烨打几针吗？对吧？不成啊，<笑>这事情不成啊。作为历史巨制《建军大业》的监制，黄建新这句话，不知道让经常在微博上调侃自己颜值高的刘烨感想如何？倒是现场的媒体记者们吃了一惊，不明白黄建新何出此言呢？呃
3: ，大家好，各位媒体好，各位领导。建党伟业，的时冯巩是扮演的这个呃青年毛泽东。呃、嗯，到二七年咱们建军，其实这时间上差不多。嗯，就是和我自己的成长也有关
0: 系。经过这些年，自己也更成熟，啊，包括有家庭，然后对责就是有一个责任嘛、嗯，对责任的理解可能更不一样。嗯、这一次里面的总理，在情节设置上，我们
3: 更加的呃融入了他的热血和血性。
2: 继二零一零年在电影《建党伟业》中饰演青年毛泽东，时隔七年后，刘烨再度饰演伟人角色。无论是外形还是心境，刘烨都认为和角色更为贴合。那么，监制黄建新对于演员颜值的要求又是从何说起呢？他给拍出来
0: 。我们今天的行动就是要为中国革命留下雄子。
2: 在这部展现中国人民解放军创建历史的剧制中，有百余位演员加盟，像李易峰、关晓彤、欧豪都是第一次饰演历史人物。早在影片拍摄之初，对于青年演员能否肩负重任，就有很多不一样的声音。但黄建新认为，在南昌起义时，那些革命先辈就是满腔热血的年轻人
0: 。其实，本来的历史面貌就是这样。当时苏玉就是十九岁，当时林彪就是十九
3: 岁。那个镜头对着你脸一拍，你是蒙不过去的。是。你你能拿着那个叫什么叫“玻尿酸”什么给给刘烨打几针吗？实际上，现在的演员比当年的抛头颅洒热血的伟人，可以说伟人还要年纪大
2: 。导演和监制大胆启用了许多八零九零后演员，而主演们也背负着巨大压力。为了演绎好角色，在进组之前，演员们就接到了一个重要任务
3: 。啊，他们都在
0: 都在军训，走正步、匍匐前进，然后呢，骑马。打枪，马天宇没打枪，第一枪把自己吓着了，这房根儿直响
2: 。粗暴点评：向革命前辈致敬最好的方式，或许就是演绎好自己的角色。好
0: 了，来说演员安以轩啊，在最近的这个新剧《呃御姐归来》当中呢，听这名字都霸气啊！饰演了一个成熟冷静、性格非常独立的职场女性。其实大家很多人也知道，在生活当中的安以轩是一个有点活泼、有点搞怪的人。这不，最近呢，在某发布会上呢，他就现场开挂，整蛊起了身边的男搭档。朱一
4: 龙生日快乐！呃，《御姐归来》工作组，这个是哦，这蛋糕好香
2: 啊！这个是。在电视剧《御姐归来》中，安以轩饰演的角色是成熟冷静的御姐，然而生活中的她自己却是古灵精怪，丝毫没有御姐范儿。您瞧，一向爱搞恶作剧的安以轩，甚至还曾在朱一龙生日当天跟他开了个大玩笑，吓得这位朱兄惊慌失措，这是怎么回事
1: ？导演过来找我，就说：“安以轩。”
4: 我们想帮助他过生于是我就织了一个罩。就在他寿星本人在里头穿衣服的时候，我就让服装师递给他上衣。我捧着蛋糕看着他的时候，他只有满脸的惊恐。是想给你的未来铺满一条黄金之路。我
1: 自己的婚姻，我自己会选择
0: 。我不会给你选择的机会。
2: 《御姐归来》讲述的是安以轩饰演的艾米尔为追求理想，违背父亲的意愿，通过自己的努力成为了一名顶级设计师的故事。其实，除了古灵精怪外，安以轩的骨子里还有那么一点小叛逆，这与他剧中的角色有着相似之处。曾经，他的父亲一度反对他踏入影视圈，而安以轩却通过努力向父亲证明了自己的选择。
4: 害怕我爸爸，脾气很倔，就他打我不哭。我就让你打，然后所以，我有时候照我屁股就是这样一条一条，很像五线谱，他会这样，所以我屁股上全部是淤青。当时想进娱乐圈，父亲也是不太同意。你最后怎么是说服父亲呢？就这一点其实跟剧
1: 中有一点点相似。那当时说的就
4: 是说给我三年的时间，让我试试看，我是不是可以做回一个演员。那当然，后来父亲看到了嘛，看到原来哎我是可以的，而且我又把自己照顾好，所以你必须一步一步的去证明给
1: 他看。其实女
0: 儿长大了。污报点评：为理想奋斗，再艰难也值得。说到这个男扮女装啊，哎，有些的时候这个剧情需要没办法。比方说最近我就男扮女装了啊，在最新的《好尔先生》当中，大家搜索可以看到。最近的易烊千玺呢也男扮女装啊，来看一看他的女装造型怎么样。
4: 昨天，易烊千玺在微博晒出一张女装自拍，途中他身穿女士外套，头戴红帽，十分可爱。原来这是他在某档综艺节目中为做任务而首次尝试女装造型，再加上此前王源和王俊凯都曾穿过女装，引得网友不禁调侃：“千玺小姐姐居然这么美
3: ！”我觉得辣眼睛，我受不了了、这个，哎呦！
4: 熟悉李冰冰的观众都知道，李冰冰今年一直专心于电影拍摄，出演了《变形金刚四》《风声》等作品。日前，她在上海参加某品牌活动时却表示，自己正在筹备新的电视剧。要知道，她最近的一部电视剧作品已经是十一年前拍摄的《再生缘》。好
3: 像很多年没有对,对，为什么突然间想拍？不是啊，就是最近在看剧本，有好多剧本啊、呃，还可以，然后呢就开始在考虑。
4: 距离小说《白鹿原》的作者陈忠实先生逝世已近一年，昨晚电视剧《白鹿原》终于迎来首播。主演之一的秦海璐在该剧首播大典上，用读书信的方式表达了对原作者陈忠实的敬仰与怀念
0: 。白鹿原上，有白鹿，世间再无陈忠实。上周六，某音乐竞技类节目呢是落下帷幕啊！不仅有实力唱将刘欢、张惠妹、徐佳莹前来助阵，同时呢，杨宗纬是化身成为了救场王助力张碧晨，而且呢，这是两个人第一次公开合唱《三生三世十里桃花》的片尾曲。上周末，歌手总决
2: 赛终于落下帷幕。虽说经历了首发人选替换、歌曲侵权等一系列争议风波，但本季众位参赛歌手实力强劲，决赛依旧备受期待。最终由林忆莲摘取冠军桂冠，迪玛希、狮子合唱团分列二三位。今年
4: 的歌王是林忆莲。我我其实更想要感谢的是，在台上跟我们，就是我跟他们从第一集到现在的每一位。每一位歌手
5: 天
2: 。在总决赛之夜中，半决赛位列第一的李艺莲压轴出场，和张惠妹搭档演唱《也许明天》。作为最具时代影响力的王牌女歌手，两人无论和声还是动作都默契十足，高音更是精彩不断，掀起全场高潮。萧敬腾领衔的狮子合唱团则请来同样实力强劲的徐佳莹和吴建豪前来助阵，用摇滚唱腔全新演绎了《平凡之路》，嗨翻全场。赛后，萧敬腾表现的异常兴奋，对于第三名的成绩十分满意
3: 。
0: 很感谢大家给予我们这一次的机会，然后让我们如此的。啊，成长
2: 。不过，在众多帮唱嘉宾之中，现场最惊喜也是最波折的合体，非张碧晨、杨宗纬莫属。原本张碧晨的帮唱嘉宾是白百,百合，最终白百,百合却因个人变故未能前来，杨宗纬临时救场，成就了《三生三世十里桃花》主题曲的原版现场演绎。据张碧晨自己爆料，决赛现场是两人第一次公开合唱《凉凉》。<音乐>
3: 虽然我一直在拒绝唱凉凉，拒绝唱凉凉，但是、呃、最后唱完了，我也唱的很开心。然后，呃，大家喜欢我也很开心。郭豹点评
2: ：冠军不是歌
0: 手的最终目标，比赛的真谛在于享受音乐。在昨天晚上，第七届北京国际电影节呢正式的拉开了帷幕啊！呃，三百多位中外的电影名人呢是汇聚京城，在电影节期间呢将会给各位影迷们提供一场电影的饕餮盛宴。好好享受吧。在昨天晚上的这个开幕晚会上呢，包括毛阿敏、谭维维等实力唱将，还有京城小花、关晓彤的演出，都是燃爆现场
1: 。今
4: 年的北京国际电影节在国家中影数字基制作基地举行，大家可以看到，我身后已经有几百名记者做好了准备。
5: 挥
2: 挥手，好嘞！第七届北京国际电影节开幕式当晚，近五十个剧组，约三百个电影人在这里相聚，他们的亮相为第七届北京国际电影节增添了一份耀眼的光彩
4: 。好，谢谢那些人剧组的各位主场，谢谢。
1: 吴刚
3: 太可爱了！大家好，吴刚爱你们！哈<笑>我不不是走红是蹭的蹭红毯的，我们俩决定碰着进去，第一次走电影的红地毯，头一回，因为之前一直走剧场里的红地毯
1: ，还有饭店里的
3: 红地毯。对对,对对对对。我们是带了一部非常非常青春、偶像、搞笑的音乐歌舞片名字叫啊，名名字叫《
2: 胡杨的夏天》。本届电影节开幕式选在了碧水蓝天的国家中影数字制作基地，这里被称为中国优秀影视作品的摇篮，《捉妖记》《老炮等国产影片都是在这里完成。这个棚很熟悉，因为以前总在这
0: 拍戏。这应该是三号棚最大的一个棚。苏乞儿啊，还有什么戏啊？有那么两三个戏吧，都是在这边拍。
2: 在北京电影节开幕式晚会上，不光电影人齐聚，谭维维、毛阿敏等歌手也登台献唱。北京小花关晓彤和挪威新晋人气乐队搭配，带来洋溢青春活力的影视歌曲串烧。他们的搭配组合充满新鲜感，活力四射的演唱更是燃爆全场。
1: 我还挺享受，呃，就是在舞台上吧，然后一上舞台
4: 唱歌，我还挺开心的。
2: 当晚的开幕式晚会上，吴刚、张艾嘉、江山、阿米尔汗等中外电影人依次上台，为十五部入围天坛奖的影片进行推介。这十五部佳作是从来自六大洲五十九个国家和地区的四百二十四部报名参评影片中，经过五轮筛选评比而出。那么，天坛奖最终花落谁家，让人充满期待。这
3: 个今年的评审团，哇，阵容真是非常强大啊！阵容是真的不得了。所以就知道今年入围的影片。一定也非常的精彩。是是是。站在我旁边的这位呢，是印度的国宝级演员阿米尔汗，我本
4: 人也是他的粉丝，他也是一个非常优秀出色的导演。
3: 就已经来过北京，而且他刚刚说他非常非常喜欢中国，他也非常感谢这一次北京国际电影节邀约他
0: 。八六版《西游记》总导演、制片人杨洁女士于四月十五日逝世，享年八十八岁。今天。八六版《西游记》当中的各位主演六小龄童、马德华等人纷纷发文悼念、缅怀
1: 杨洁导演。曾执导八六版《西游记》的总导演杨洁女士，已于四月十五日因病去世，享年八十八岁。随后，在得知杨洁导演去世的噩耗后，六小龄童、马德华、王伯昭等人也纷纷发微博悼念，对杨洁的逝世事表示惋惜。杨洁导演不仅是我的恩师，也是我的艺术和人生道路上的老师。他虽然离开了我们，但他导演拍摄的《西游记》将永远伴随着我们
3: 。我知道这个消息，会去导演家里探望
0: 吗？那是肯定的，那是我老师，没没准马上一会儿就要走
1: 。七宋杨洁导演，他像一位严厉的父亲，又是一位慈爱的妈妈，更是一位循循善诱的恩师。杨洁，一九二九年出生于湖北麻城，是我国首部神话电视连续剧《八六版西游记》的总导演。该剧自一九八六年起播出，称霸荧屏三十年之久。杨洁也因此入选新时期全国影视十佳导演，并名列十佳电视导演之首。俺就是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空。啊，我想得起来的啊、哦。那么播出大概是最多的吧？播出次数对，两千多次。从开始准备，到完全见观众啊，是、哦
3: 、六年。零两个
1: 月，《西游记》作为中国第一部神话剧，从一九八二年开拍到拍摄结束，历时六年，走过十七个省市。由于当时技术落后及资金匮乏，很多特技和拍摄的手法都无法实现。即便如此，《西游记》剧组的工作人员还是凭着一腔热血，给观众交上了一份满意的答卷。这样的场面并不少见
3: ，热心的观众拥挤不堪，甚至挤歪了摄像机。
1: 我们这主演一个月八十块钱、九十块钱、七十块钱、六十块钱。我们那个时候，以欢笑、以及泪水，为什么能够在一无所有的情况底下，能够拼搏出这么一个三十年不衰的这么一个
3: 电视剧？就是因为我们有那股精神，我记得的就没有杨洁导演当时让我演就是电视剧当中这样一个孙悟空就没有六小龄童今天。杨
1: 洁不仅是《西游记》的总导演、制片人，还为剧中插曲《女儿情》担任作词。二零一六年，杨洁协同《西游记》剧组众演员做客某节目，这也是杨洁与剧组工作人员三十年后首次重聚的最后一次公开露面。
4: 您这边、啊呃呃、导
1: 演，导演好嘞，哎，导演
4: 您好。您好王导您好，你好，王老师您好
1: ,好,好。我们大家，有的是二十多年没见过面的，有的十多年没见过面的，还有的过去有些心里有些疙瘩，今天一见面，一笑泯恩仇。鸳
5: 鸯双栖蝶双飞，满园春。
0: 杨洁导演呢，将《西游记》搬上了荧屏，这部电视剧呢，陪伴了一代又一代人的成长。其实，我们在这里呢，也一定要发自内心的特别愿杨洁导演一定一路走好。而且《西游记》呢可以说是影响了几代人，同时现在的影视界的后辈呢还在不断地进行新的尝试。这不，日前呢，电影《西游记女儿国》的这个杀青酒会上呢，林志玲就表示说自己这个戏中的造型啊，在现场郭富城完全都认不出来，这到底是为什么呢？
2: 近日，电影《西游记女儿国》在北京举行了杀青庆功酒会。饰演孙悟空的郭富城，饰演唐僧的冯绍峰，饰演女儿国国王的赵丽颖，饰演河神的林志玲纷纷到场。回顾拍摄经历，他们不约而同地说到了一件最让他们恐
0: 惧的事儿：因为每一次画这个妆，皮肤就受罪，嗯，就是起水泡，嗯，过敏、嗯。卸妆的时候卸大概十几分钟的妆之后，皮肤就会烂。
4: 没有人认得出，<笑>就包括演员，包括工作人员，包括我的助理，大家都认不出我。所以我记得导演在第一次呃要介绍我的时候，然后带我到郭天王面前，他说：“这是志玲，这是志玲，你说漂亮，郭天王说
2: 很美丽<笑>。啊
0: ”我真没办法认得出他
2: 。他认不出我。《西游记女儿国》作为一部魔幻喜剧类电影，自然在妆容和特效方面没少下功夫，就可苦坏了一众主创，但也给了唯一不需要画特效妆扮演唐僧的冯绍峰一个恶作剧的机会。他
3: 们每个人都除了我哈、啊，他们都画着这特效妆，嗯，在现场呢，他们不太吃东西，嗯，但大家都知道我是一个可以每天带很多零食的人，我就经常拿一些特别辣的零食去试探他，嗯，给郭富城吃。了。吃一口，这也叫辣？<笑>给赵丽颖吃，这跟、个、辣没关系啊。嗯、<笑>给罗中伦先吃，嗯，师傅，怎么样？也有味道，没有味道。<笑>我每次挑战我都失败。嗯，对。结果我也觉得能吃辣
2: ，不过可别高兴太早。要知道，提起女儿国，那就肯定少不了唐僧误喝子母河的水后怀孕的媳妇。儿。扮演孕妇的辛苦可不比画特效妆少啊！师傅，哎，
3: 呦，想是着了凉了。啊
4: ，师傅，唐玉帝进城之前可是喝了河中之水
3: 了。我印象最深刻的就是怀孕这段，我觉得女人太不容易了。哎呦，就是每一位妈妈都太了不起了。嗯。当我背上这我、个、们大家背上这么重的肚子的时候，真、就是坐也不是，站也不是，躺也不是。然后呢，我呢经常还要酝酿这种呕呕、哦哦、吐的感觉，嗯，恶心、嗯，就是吃什么吐什么，嗯、然后、啊、吐得自己都难受的感觉
2: 。播报点评：拍戏虽然很辛苦，但可以学会
0: 苦中作乐。在上周六啊，北京卫视的跨界歌王呢。第二季第一期如约和大家见面了啊，在这个节目同时段当中呢，获得了口碑和收视的第一名，可喜可贺啊！而且陈建斌和姚晨呢，给大家也是带来了无限的惊喜，赶快去看一下
4: 。比较喜欢姚晨的，对苗圃的印象比较深刻。大叔陈建斌、啊。最喜欢的选手是江山老师，因为我小的时候就是经常和我妈一起听他的那个《梦里水乡》。我挺喜欢任嘉伦的，很有表现力啊，然后镜头感也很好。
2: 万众瞩目中，跨界歌王第二季王者归来，在刚刚播出的第一期中，几位跨界歌手各有特色，表现不足。陈建斌的《跟往事干杯》颇具摇滚范
3: 杯,杯。
2: 任嘉伦一首《刀剑如梦》，侠气十足。人来
3: 也从去去也去相
5: 来人
2: 江山的背对背拥抱，温柔深情。新一季节目中加入了合唱 PK 环节，六位歌手在一层试唱间分出高下，分别练习歌王组和淘汰组。合唱 PK 环节给选手带来了巨大压力。积极应战的江山请来韩红、谭维维、王铮亮进行全方位训练。素来耿直的苗圃包下录音室，请沙宝亮指导进行疯狂练习，仍然没法达到理想的状态，哽咽痛哭。我必须要学会一个，我觉得
4: 我根本这辈子完成不了的歌，我觉得。然后我都不知道从哪儿唱起
5: 住在黄土高
3: 风。本
2: 届比赛还增加了用心跳手环实时记录心跳的环节，直观反映出了各位选手的心理状态。这首先让大家印象深刻的就是陈建斌居然这么紧张。皇上也有点小紧张
3: 、啊，今天是姚晨的两倍,倍，对
2: ，两倍了
0: 。差不多前奏还没开始，或者是可以说刚开始，妈已经拿到这里了，<笑><笑>太认真了，太紧张
2: 了。那叫他在意这个舞台。
0: 当真这样，当真这样就好。开始有点紧张，就是那个调儿走的不是特别的准
2: 。当晚让陈建斌失了方寸的，就是和他一起合唱的姚晨。在与陈建斌合唱《当真就好》时，发挥稳定，顺利升上舞台。而更让大家惊艳的是，在之后他献唱一首《笑红尘》，边唱边跳，颇有侠女风范。
4: 我在美也不想要是到了这个彩排的台上了，导演才告诉我说他们给我安排了一段舞蹈，我当时都快崩溃了，因为那首歌的词儿我当时都还没记住呢，还要让我再跳舞。
0: 刘涛也不是一上来就唱歌跳舞的，所以大姚老师这一次的这个突破跟尝试还是很给力的。
4: 获得本期第一名的是姚晨，两百八十九票。
2: 播报点评：原来音乐不只是可以听，更可以用来看。
0: 上周六，邓紫棋二零一七世界巡回演唱会北京站如期而至。在演唱会上呢，邓紫棋是一身红装惊艳亮相，听说啊还有特别的寓意。我是外地赶过来的，从青山东青岛那边过来的
4: 。我没有去听过她现场版的《泡沫》，那些歌都挺喜欢的。嗯、很喜欢了多久了、嗯？很久了，就
3: 参加那个《我是歌手》的时候喜欢的。啊、嗯。北京。哇，北京！哇，你知道今天这一站是我非常非常重视的一站，你知道为什么吗？有没有人？二零一五年八月一号，在北京看过我上一个巡演？邓紫
2: 棋二零一七世界巡回演唱会在上周末如期而至，这是她继二零一五年北京演唱会之后，时隔两年再次重返北京。当天，邓紫棋以袭红衣霸气出场，气场十足
3: 。出场是一个红心女王的 feel， <笑>整个都是红的，红衣服，然后红裙子，然后红嘴唇。
2: 从二零零八年至今，邓紫棋出道已经近十年，并因参加《我是歌手》而被大家熟知。经历过种种质疑和非议，如今的邓紫棋越发成熟。演唱会当天，当她的成名曲《泡沫》的伴奏响起，顿时引爆全场。
3: 今天是最完美的一站，因为之前那两站我还是有一点点紧张，还有有点压力。可是今天晚上，我觉得我所有的发挥都是我希望能够表现给大家的。
2: 感染人的歌手就是好歌手
0: 。再来说由鹿晗、古力娜扎、陈数等人啊这个主演的电视剧《择天记》呢，日前举行了开播发布会。啊、呃，这是鹿晗首次主演的电视剧作品，在剧中他的这个古装扮相啊，真的是令一众女演员都羡慕不已。鹿晗，你是你是火娃还是水娃？我我都行，你都行。对，看他,他是什么娃、啊，娜扎是什么娃？火娃。那、啊、我水，那就是水娃。那还有睡木的。哎、嗯，汉语是，你们都拍到了吗？没有。
2: 没有你们还想再拍一次吗？好。那咔咔
0: 咔声都听到了，就可能没听到？没专门给他们拍一次，来这边。有、哎。有、哦。感谢,谢。是。小豆的生日，所以他准备了一份惊喜。生日快乐！谢
2: 择天记》开播发布会上，鹿晗化身葫芦娃中的水娃为剧造势，剧组也投桃报李，为他送上生日惊喜。《择天记》讲述了鹿晗扮演的陈长生通过苦修改变命运的故事。虽然剧名叫《择天记》，但对鹿晗来说，其实更应该叫逆天记。首先就是这颜值逆天，有人甚至戏称鹿晗不给同组女演员留活路，他的古装扮相甚至比女孩还美。
3: 是与命运作对
0: ，没有比他更危险的事
2: 了。这么美，让同组女演员咋办？美不美我说了不算，直接上图你们自己看喽。觉得小鹿的造型怎么样的？距离仙
1: 仙
0: ,
2: 仙，
1: 对，我来自仙界的少女，很有那种仙风道骨的气质。觉得自己造型仙吗
0: ？没觉得仙，我就觉得咳咳衣服特别好。对，衣服的细节啊，道具啊，就对，这些都特别的好。其实我挺羡慕你的衣服，比演员还要美。没有没有，哎呀，我觉得不能用美，我觉得大大老爷们儿应该是就就就,就还不错，嗯 ，man <笑>。<笑>
2: 爷们儿，根据角色需要，鹿晗扮演的陈长生不仅扮相英气十足，而且还是个学霸。为日后夺取大朝市状元，他十数年里阅读道书三千卷。于是有人不禁问了：外号傻狍子的鹿晗首次出演电视剧就逆袭成为学霸，是否有压力呢
3: ？傻狍子？傻狍子，今天，粉丝就给我起这个名叫傻狍
1: 子。他演学霸是不是很烧脑啊？还好。
0: 主要是台词来说有挑战，对，因为台词都是不是现实中有的，全都是虚无的。我叫陈长生
3: ，这条银线呢是你天生的夺命线，始于脉门，断结于心
1: 。因为我知道他，嗯，这、就是第一次演电视剧，嗯，自然会有一些经验方面的不足，所以有些时候空的时候，我跟他聊天，我会跟他讲一点点小东西，但是小小路真的是悟性非常的高和快。起码比我第一次拍电视剧的时候要强。
2: 嗯。播报点评
1: ，不管择天气
2: 变不变，逆天气，鹿晗这次看你的。啊，上周末呢，这个司马台长城举行
0: 了一场马拉松比赛，在选手当中呢，我们惊喜的看到了王祖蓝、苏有朋、谢楠等人啊，不知道他们这个马拉松跑的怎么样啊？祖蓝这边，一二三，预
5: 备，上阵，我们是超。
0: 起来，我们是不是比较弱、啊？你的意思是？呃、嗯，那我就不知道，一会儿看表现了、哦。啊<笑>。我看,一看他们后面的那些。胸肌啊什么的啊，你有没有王祖蓝有没有胸肌？马拉松不需要胸肌的，对吧<笑>、哦？我的好多游戏里面都是说，所以今天我一定要自胜。小有没有信心、啊？有有
2: 。在司马台长城脚下的一场马拉松赛中，苏有朋信心满满，王祖蓝给自己鼓劲谢楠却是还未开跑先认输。根据以往经验，参加马拉松比赛的选手往往有亮眼造型，今天王祖蓝也不例外。跑步实力或许略输一筹，但在造型上却要碾压。动人，我就是来点特殊的装饰。祖蓝搞了一个头巾，我看。哦，哦，没有
4: 。输给他了，我输给了王祖蓝。
3: <笑><笑>然后我是真心实意是要来跑步的。
0: 装扮了一个头巾的造型吗？马拉松的话要跑，就肯定要做跑男的造型。我是专业的运动员。所以我不会搞那么多的花样的、嗯，我就专心跑
2: 。单论造型和起跑姿势，王祖蓝等人绝对抢了风头。不过，对于马拉松这种需要耐力与专业训练的比赛，面对其他相对专业的选手，苏有朋、王祖蓝很快就败下阵来。
4: 特别新鲜，然后我刚才趁着你们采访的空档，跑去偷拍照片去
2: 了。本来这边呃，勾起我一些回忆、啊，我以前还在拍电视剧的时候，曾经来长城拍过戏。啊，啊那会儿是杨门虎将。好在这几位都有娱乐精神，这不趁与苏有朋同台机会，王祖蓝就开始爆料了。早年前在某综艺节目中，他就曾与何炅、沈凌一起模仿过小虎队。看着他就是乖乖虎啊，是吧？
0: 因为我觉得我好萌，所以我觉得可以。伴有朋。有都与我我无关。这是们的舞
1: 台，
0: 千万不要让他看
1: ，怕他觉得比他更厉害
0: 吗？哎呀，原版的来了，不好意思了。那他比我合适，我觉得。播<笑>报点评：比赛可以输，娱乐精神不能丢。自从陈羽凡称将无限期的退出影视圈之后呢，很多人都在讨论啊，这个羽泉组合的二十周年巡回演唱会究竟会受到怎样的影响？一起来看一下
2: 。接下来我将无限时退出娱乐圈，呃，为了可以陪伴我的家人，为了可以陪伴孩
1: 子成长，更专注。近日，陈羽凡因家庭原因在微博宣布将无限时退出影视圈，令粉丝们唏嘘不已。成立于一九九八年的羽泉组合，到二零一八年就已经二十周年了。而据说本准备在今年下半年举办的二十周年巡回演唱会也将要推迟，但记者多方联系其经纪人，一直是处于无法接通状态。肯定不是真的，希望早点走出来。我都准备好了看二十周年演唱会了，怎么能这样？他们是不是就这样解散了、啊？出道多年，作为华语乐坛的标志性组合，有关羽泉解散的传闻一直没有间断。所以每当二人有个什么风吹草动，媒体就一定会把他们和单飞联系在一起。虽然两人多次传出单飞，但是二人一直都坚持下来。尤其近几年，羽泉组合都会在十二月二十四日这天与歌迷们大狂欢，这也成为羽泉组合的一大惯例。我也总咱肯定永远在一起，不可能有什么分开或者解散的。播报点评，希望一切尽快过去，陈羽凡能够尽快回归舞台，让歌迷们也不要等待太久。《甄嬛传》温太医做客我家，颜值爆表，四十二岁仍是冻龄美
4: 男。他究竟会爆出哪些保养秘籍？张小龙我家狡黠袒露心底秘密。今晚十九点三十五分，我爱我家，敬请期待。那时
3: 候你们俩是怎么认识？就是拍这个，就是拍我们是
0: 同学吗？在这之前就拍了一些东西，拍一些广告什么的。Oh. 然后呃，拍广告认识的，呃，那时候喜欢圆圆，远远太喜欢她了。我还送他回你喜
5: 欢圆圆，那时
0: 候男孩见了他都喜欢，真的没有不喜欢。嗯、今天获得我们彩蛋大奖的这位幸运观众，他的名字叫做游啊，真的是有喜了。感谢感谢啊，也希望更多的朋友参与进来啊！感谢关注，关注我们的节目微博、微信或者拨打我们的节目热线九六六八，那你将有机会获得万达影城通州店或者是首都电影院金融街店提供的电影票两张。我们还会有更多的惊喜内容、惊喜礼品等待着大家。好了，以上就是我们今天每日文娱播报的全部内容了。再次感谢各位的收看，明天同一时间千万不要忘记收看哦。